0: Witam Was serdecznie, z tej strony Damian Kloczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Powracam do Was z cyklem i kontynuacją cyklu Potencjał Kamienic, tak żebyście poznawali, bym powiedział, sekrety związane z tego typem rodzajem inwestowania, z takimi budynkami, które wymagają dużo głębszych analiz, dużo więcej przemyśleń i ostatnio z... Krzysztofem Tułowieckim była podjęta kwestia związana z negocjacjami, a dzisiaj z drugim wspólnikiem Przemkiem będziemy rozmawiać o remontach, remontach kamienic, które zupełnie inaczej wyglądają niż remonty mieszkań w płycie, czy tam w nowym budownictwie. Tutaj jest tych zakresów znacznie więcej, które postaramy się Wam przedstawić. Będziemy tutaj się wymieniać wspólnie różnymi spostrzeżeniami, dlatego, że akurat w procesie remontowym Przemek prowadzi u nas pilotaż tego jak inwestycja przebiega, jeździ, kontroluje ekipy, ustala pewne rzeczy, wyznacza w Excelach wartości za co się opłaca, kupić dany towar czy tam dane usługi wykonawców i, i zbiera te oferty, potem to wspólnie kalkulujemy, analizujemy, podejmujemy decyzję w jakim kierunku z daną inwestycją idziemy w zakresie remontowym, więc, więc to wszystko postaramy się Wam przedstawić w takim, bym powiedział, kalejdoskopowym skrócie, żebyście wiedzieli jak ten remont kamienicy mniej więcej wygląda i, i, i uzmysłowili sobie przede wszystkim skalę tego remontu, bo, bo ona jest zdecydowanie większa, dużo więcej aspektów wymaga kontroli, no ale to już myślę, że w trakcie naszej rozmowy będzie wynikało. Witam cię serdecznie, Przemku.
1: Cześć Damian. Witam naszych słuchaczy. Tak jak powiedziałeś, postaram się dzisiaj zdradzić kilka szczegółów dotyczących remontowania kamienic i patrzenia globalnie na, na ten problem, jaki jest rewitalizacja obiektu. Szczególnie dla początkujących i inwestorów, którzy chcą wejść w inwestowanie w całe budynki. I Damianie, jakie mamy, jakie mamy pytania?
0: No, pytania mamy przede wszystkim takie. Jaka jest ta zasadnicza różnica, o którą mnie często pytają też nasi klienci. Jaka jest różnica i to, żebyśmy im też przedstawili, bo nasi słuchacze mogą też być u nas uczestnikami szkolenia, ale też przede wszystkim odbiorcami wartościowej wiedzy. Jaka jest ta zasadnicza różnica między remontem mieszkań w blokach, przykładowo pod flipy, a całą kamienicą? Jakie tutaj są te największe różnice?
1: No, myślę, że różnica jest niebagatelna, ponieważ przygodę z remontami mieszkań można by przyrównać do takiej wycieczki krajoznawczej po najbliższej miejscowości. Natomiast rewitalizacja kamienic to myślę jest już podróż po całej Europie. I przede wszystkim w kwestii remontu pojedynczych lokali nie interesuje nas nic poza odnowieniem właściwie naszego mieszkania. W przypadku kamienic jest nieco inaczej i nie możemy sobie wprost przeliczyć, że remont kamienicy to na przykład remont lokalu razy 30 jednostek, bo tak wyszło nam z prostej kalkulacji, kiedy spojrzymy na projekt budynku to nigdy nam się nie będzie zgadzać, ponieważ kiedy przeprowadzamy wizję lokalną kamienicy, musimy podejść do takiego obiektu bardziej kompleksowo, spojrzeć na, na wiele spraw i w tym przypadku może okazać się, że bardzo istotnym elementem całościowych kosztów może być nie tylko cena materiałów i robocizny za wykonane prace, tak jak to się ma kiedy remontujemy właśnie pojedynczy lokal, ale przede wszystkim tym największym kosztem może być czas oczekiwania na różnego rodzaju opinie czy decyzje, które powodują przestój w pracach. I tak, w zależności od kosztu pieniądza, którym finansujemy transakcje, może się okazać, że wydłużony czas oczekiwania na liczne pozwolenia, czy przestoje, spowoduje, że inwestycja będzie po prostu dla nas nieopłacalna. I niestety, jak spojrzymy na, na historię niektórych spółek, też osób, które prowadziły taką działalność wśród naszych znajomych, którzy inwestowali w nieruchomości, a które ogłosiły upadłość, czy ci inwestorzy musieli pozamykać działalności, było właśnie tym powodem była utrata płynności finansowej, związana z nieuzyskaniem zgód czy, czy pozwoleń, które doprowadzały do sprzedaży lokalu, a przedłużający się właśnie czas powodował to, że musieli po prostu zbankrutować i tak przy flipie na przykład w wielkiej płycie nie dotyczy nas w ogóle inwentaryzacja budynku czy możliwości podziału 150 metrowego lokalu na mniejsze zapewnienie miejsc postojowych tak jak mamy to w przypadku wyodrębnienia mniejszych lokali w kamienicach. Nie interesuje nas projekt budowlany, czy pozwolenia na budowę. Nie wiemy, co to warunki przyłączeniowe, umowy z dostawcami mediów. Nie mówiąc już o przygotowaniach projektu prac konserwatorskich, czy zagospodarowania terenu wokół budynku. Tych rzeczy, te rzeczy są nam obce w przypadku remontu pojedynczych lokali a w przypadku kamienic musimy bardzo dobrze się z nimi zaznajomić, wręcz zaprzyjaźnić i bardzo istotną kwestią jest odpowiednie przygotowanie się do procesu remontowego już nawet przed samym zakupem kamienicy, na etapie kiedy, kiedy oglądamy dany budynek. I w zależności od tego ile dokumentów nam się udało zgromadzić przed umową sprzedaży, przed umową przeniesienia własności, ile też ludzi jest zaangażowanych w pracę nad tym projektem, jak bardzo dany budynek jest wymagający pod względem nowej adaptacji, tego jak chcemy go podzielić na na przykład mniejsze lokale. Jakie terminy są aktualnie w urzędach, ponieważ obecnie ten, ten czas jest również wydłużony ze względu na, na stan epidemiczny w naszym kraju. To wszystko wiąże się z tym, jak długo będziemy, jak długo potrwa ten czas od momentu zakupu nieruchomości do momentu sprzedaży wyodrębnionych lokali. I w przypadku kamienicy, która ma około 1500-1800 metrów, ten czas, jaki my sobie zakładamy na, na remont, przy założeniu, że obiekt jest już bez lokatorów, jest pusty, może trwać średnio w zależności właśnie od tego skomplikowania i tych czynników, które wcześniej wymieniłem. Może to być między roka a dwa lata, czyli taki przedział gdzieś sobie dajemy przy rewitalizacji, rewitalizacji obiektu tej wielkości.
0: No oczywiście w ramach procesów remontowych, które możemy gdzieś prowadzić na obiekcie niezależnie, czyli są takie obszary, które gdzieś tam nie kolidują za bardzo z kwestiami lokatorskimi, no to mówimy tu na przykład o poddaszu, o wymianie pokrycia dachowego, elewacji, czy też remoncie klatek lub dziedzińca. No to są takie części, które można, ale nie trzeba robić, no bo one dają nową szatę kamienicy no ale, ale no nie są jakby tutaj priorytetem w działaniu dlatego, że klatek no nie powinno się robić na początku z tego względu, że najpierw robimy lokale przez to, że te ekipy remontowe czy cały sprzęt, cały ten syf który jest wywalany by nam po prostu te klatki zabrudził ponownie zniszczył i, i ta praca by była na marne. Więc no, tutaj pod kątem szacowania kosztów jest ważny też aspekt do wykalkulowania całego remontu, więc może na tym byśmy się chwilę skupili, bo sam remont przeraża wielu inwestorów. Niektórzy jak mają wyremontować swoją łazienkę, to, to się boją, a gdzie tu dopiero cały budynek, gdzie mamy do zrobienia na przykład 40 łazienek, albo całe piętra, schody, wymianę rur, rozprózek, dachu, to wiecie, to, to jest gruba, gruby, gruby remont i, i no, trzeba robić go z głową, jeżeli chodzi o poszczególne etapy takiego budynku. No i przede wszystkim, żeby one gdzieś tam, te, te nasze ruchy remontowe nie nachodziły na siebie w jakiś negatywny sposób. Tak? Czyli najpierw róbmy to, co jest dla budynku strategiczne. Jeżeli na przykład kamienica jest podmywana przez wodę deszczową, no to należy wyprowadzić najpierw wodę z piwnic, ocieplić fundamenty, wykopać je, odprowadzić tą wodę drenażowo i tutaj tymi fundamentami się zająć. I tak stopniowo idziemy w górę. Więc no, są takie etapy, o których tu jeszcze Wam powiemy, ale powiedz Przemku, jak podejść do analizy kosztowej. Jak oszacować ten remont? Bo y, inwestor podjeżdża pod budynek, rozmawia z, ze zbywcami, ma tam te spotkania negocjacyjne i już powiedzmy wszystko fajnie wygląda, dogadują się. No ale on nie wie za bardzo jak, co, ile kosztuje, jak to wyceniać, czy, czy robić, czy nie robić, kto ma to sprawdzić, jak to powinno wyglądać. Yy,
1: tak, w przypadku pojedynczych lokali możemy sobie obliczyć ile, ile taki remont będzie kosztował dosyć prosto natomiast w przypadku całych obiektów, całych kamienic jest to, jest to zupełnie inna bajka ponieważ w tym przypadku nie możemy stworzyć takiego prostego Excela z kilkoma komórkami wpisując cenę remontu za metr kwadratowy i mnożąc to przez powierzchnię lokalu to był ten poziom, czy kilka poziomów niżej. Aby wycenić remont całej kamienicy musimy się trochę bardziej postarać, poświęcić więcej czasu. A przede wszystkim musimy tą kamienicę rozłożyć na czynniki pierwsze. Musimy oszacować koszt poszczególnych etapów, które składają się na kompleksową rewitalizację budynku. I dopiero wówczas otrzymamy taki przybliżony, szacunkowy kosztorys tego generalnego remontu, który mamy zamiar przeprowadzić. Musimy pamiętać, że do celów remontowych kamienicy rozumianej jako pewne takie dzieło budowlane, nie możemy traktować tej kamienicy jako jednej całości. To, co właśnie wspomniałem wcześniej, że musimy zwrócić uwagę na wiele poszczególnych elementów, które składają się na jej całość. Już możemy to zrobić przy oglądaniu na przykład oferty sprzedaży takiego budynku, a tymi elementami są m.in., tak jak wspomniałeś, fundamenty czy, czy ściany podziemia, poszczególne ściany kondygnacji naziemnych, Warto dobrze się przyjrzeć, jakie są rodzaje i, i stan stropów na poszczególnych kondygnacjach. Często w kamienicach między piwnicą a parterem jest to strop ceramiczno-stalowy na, na pozostałych kondygnacjach wyższych. Prawdopodobnie będzie to strop drewniany, ale to każdy, każda kamienica ma swoją specyfikę. Też czasami zależy to od miasta, od tego pod jakim zaborem się znajdowało w momencie, gdy takie obiekty powstawały. Musimy też zwrócić uwagę szczególną na dach, z jego układem konstrukcji, tym pokryciem, które jest i wszystkimi obróbkami blachowymi wokół. Dobrze, gdyby spojrzał na to dekarz okiem fachowca, ponieważ my nie wszystko dostrzeżemy, a fundamenty ocieplenia właśnie tych ścian konstrukcyjnych czy osuszenie ich, ale również dach są jednymi z droższych, z droższych elementów budynku i jeśli musiałoby dojść do jakiejś gruntownej ich, ich zmiany czy, czy remontu. Innymi rzeczami, które są dosyć drogie w wymianie, szczególnie jeśli mamy do czynienia z obiektem zabytkowym czy, czy leżącym w, ochronie, w strefie ochrony konserwatorskiej, jest stolarka okienna, drzwiowa, też elewacja zewnętrzna ze wszystkimi zdobieniami, balkony wraz z balustradami. A gdzieś tam na, na dalszym planie też zawsze mamy na uwadze to, chociaż i tak z reguły zakładamy, że jest całkowicie do, wymiana, do wymiany instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa. Przerabiamy w zasadzie zawsze całkowicie instalację centralnego ogrzewania elektryczną i, i urządzenia techniczne, które są niezbędne do obsługi takiego budynku. Pamiętajmy też, że na trwałość takiego budynku wpływa głównie technologia budowy, ale też różne zastosowania, które miały, czy rozwiązania konstrukcyjne, które, które były zastosowane, a także intensywność eksploatacji oraz bieżące naprawy i te dwa ostatnie elementy są bardzo istotne, przy wycenie takiego obiektu i przy wycenie prac remontowych, ponieważ to właśnie od stopnia zużycia i od tego, czy kamienica była na bieżąco remontowana, zależy jak duże koszty będziemy musieli ponieść, aby doprowadzić ją do stanu takiego no, odnowienia rewitalizacji. I tak, jeśli na etapie, jeśli jesteśmy na etapie, że analizujemy ofertę pod kątem technicznym, remontowym czy, czy adaptacyjnym, to pierwsze dokumenty, o które powinniśmy poprosić pośrednika nieruchomości, który przedstawił nam tą ofertę, bądź właściciela, jeśli oferta sprzedaży jest bezpośrednia, Najlepiej to zrobić podczas przeprowadzania wizji lokalnej, kiedy jesteśmy na spotkaniu i rozmawiamy w cztery oczy, to tak zwana książka obiektu budowlanego i w myśl ustawy z 94 roku, prawo budowlane, właśnie właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić taką książkę obiektu dla budynków, która stanowi dokument, przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzenia wszelkich badań i kontroli stanu technicznego. Są tam zapisane również wszelkie remonty czy przebudowy, które były prowadzone w okresie użytkowania kamienicy. Do takiej książki obiektu powinny również być załączone protokoły z przeglądów okresowych budynku. Przypomnę, że takie przeglądy są obowiązkowe raz w roku oraz taki większy przegląd raz na 5 na lat. Niestety w praktyce, jak dosyć często się okazuje i o tym się przekonujemy, właściciel nie dysponuje ani zarządca takimi dokumentami. Oczywiście są wyjątki, że te zapiski, dokumenty były skrupulatnie notowane i, i przechowywane jednak zawsze podczas wizji lokalnej kamienicy, którą przeprowadzamy dobrze jest z osobą posiadającą uprawnienia budowlane czy architektoniczne a jeśli mamy możliwość to poprośmy również o pomoc eksperta na przykład z zakresu konstrukcji budynków towarzyszenie nam podczas takiej wizji i wówczas stwórzmy zapiski notujmy wszystko co, co widzimy co podpowie nam architekt czy właśnie konstruktor abyśmy mogli stworzyć własną książkę takiego obiektu danej kamienicy na podstawie której będziemy mogli oszacować koszty remontu Wówczas będziemy mieli podstawę, aby wracać do tych danych, będziemy mogli przedstawiać również ten stan techniczny ekipom budowlanym, które będziemy prosili w dalszej kolejności o, o wycenę poszczególnych etapów prac, które chcemy, chcemy przeprowadzić w danej kamienicy, w danym, w danym obiekcie.
0: No, wy sami widzicie ile tych różnych takich obszarów jest tutaj istotnych w całym procesie remontowym. Paradoksem można powiedzieć takich działań na kamienicy jest to, że pomimo tego, że mamy bardzo duży remont całości, który kosztuje globalnie bardzo dużo, to jest on bardzo tani, jednostkowo, czyli na wszystkim możemy uzyskiwać bardzo duże zniżki i to powoduje, że ten remont relatywnie, patrząc na jednostkę mieszkalną, wychodzi nas bardzo korzystnie, no bo jeżeli kupujemy nagle wszystkiego więcej, ekipom remontowym dajemy znacznie więcej niż standardowo oni na rynku klientów detalicznych remontują to oni też są w stanie zakotwiczyć się w jednym miejscu na dłużej no i dzięki temu możemy liczyć na większe rabaty za ich usługi no i teraz powiedz może może nie tyle na co zwracać szczególną uwagę w remoncie kamienicy, no bo, bo to już gdzieś tutaj wspominałeś, ale co powinno się robić najpierw w tym procesie remontowym? Bo idziemy, tak jak wspomniałem, od, od fundamentów, y, analizujemy konstrukcję budynku i tak dalej. Ale y, czy tu jeszcze coś można dopowiedzieć, y, żeby inwestor, który de facto przystąpi już do realizacji takiego procesu remontowego, y, będzie wiedział, za co ma się zabrać? Y, w jakiej kolejności? Bo tak jak mamy przepis na zrobienie jakiegoś ciasta, to wiemy, że musimy składniki dodawać po kolei w odpowiednich ilościach, żeby to ciasto nam finalnie wyszło takie jak na obrazku. Z kamienicami już tak łatwo nie jest, bo czasami trzeba coś doliczyć, coś poprawić w trakcie, napotkamy się na jakąś niespodziankę z jakąś ścianą, z jakimś rozwiązaniem nietypowym, które spowoduje, że albo zapłacimy za coś więcej, albo musimy użyć innej technologii wykonawstwa, albo będzie to musiała wykonać jakaś specjalistyczna firma, których nie ma wiele na rynku, więc też nie ma jak tu za bardzo negocjować. I to powoduje tą specyfikę, że jeżeli w negocjacjach ceny, założycie sobie odpowiedni bufor zysków, to musicie wkalkulować w tych zyskach również koszty remontu. I, I ten bufor powiększyć troszeczkę, no bo jeżeli przeprowadzicie ten remont według planu i to się uda, no to jest bardzo duży sukces, bo, bo tutaj faktycznie te liczby Wam się będą dalej zgadzać w kolejnych etapach aż do sprzedaży. Natomiast jeżeli gdzieś się pojawi jakiś przestój, tak jak teraz chociażby, realizujemy na przykład remont kamienicy i nagle pojawia się pandemia koronawirusa i nie można jeździć ani do urzędu, ani ekipy na budowie nie mogą być, albo Ukraińcy są zablokowani u siebie, nie mogą wrócić i czekają na przejście formalności i udrożnienie ponowne granic, to to są takie nieprzewidziane akcje i teraz y, całe szczęście, że powiedzmy to, to już teraz y, drugi miesiąc tego czekania mija i, i już y, rozkręcamy się na nowo i wracamy do do tych etapów, które były wcześniej rozpoczęte, ale gdyby takie coś się stało na jakimś strategicznym etapie, yy, że musicie uruchomić pieniądze albo że macie je uruchomione yy, i nagle coś takiego się dzieje że fabryka, która miała wyprodukować 50 par okien nagle tego nie dostarczy bo pracowników nie ma yy, wiecie, to są takie akcje, które no, nie sposób zabezpieczyć yy, yy, polisą ubezpieczeniową ale można zabezpieczyć to niższą ceną nabycia kamienicy, o czym Wam wspominałem w poprzednim wywiadzie z Krzysztofem, bo to wszystko sprawi, że będziecie mieć dużo większy komfort i nawet jak się taka sytuacja jak teraz pojawi, to sobie z nią poradzicie, bo nawet ten miesiąc czy dwa przestoju niewiele tutaj zmieni. Właśnie wracając do tego, tego bazowego pytania, czy chciałbyś coś tu jeszcze powiedzieć pod kątem tego planu realizacji remontu, od czego zacząć, na czym należy skończyć.
1: Tak, chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz, o której tylko zasygnalizowałem wcześniej, ponieważ też taką kluczową, jedną z pierwszych informacji, które powinniśmy uzyskać od pośrednika, czy właściciela nieruchomości, który, który przedstawia nam ofertę, jest kwestia tego, czy dany obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, bądź też czy znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Ta informacja jest niezwykle istotna, ponieważ obiekty znajdujące się pod ochroną konserwatora zabytków w ustawie Prawo budowlane są traktowane w szczególny sposób, a takich obiektów nie brakuje na, na mapie naszych miast. W szczególności budynków, które są w strefie ochrony konserwatorskiej. Musimy wiedzieć, co się pod tym pojęciem wiąże, ponieważ obiekt, wpierw obiekt, który jest wpisany do, do rejestru zabytków, w takim przypadku obowiązują inne procedury niż w stosunku do takich samych budynków nieobjętych ochroną konserwatorską. Jeśli jest to obiekt właśnie wpisany do rejestru zabytków, to wówczas wszelkie roboty budowlane prowadzone przy takim obiekcie wymagają zawsze pozwolenia na budowę, co jest niezwykle kłopotliwe a zanim złożymy wniosek o wydanie na przykład pozwolenia na budowę, musimy wpierw uzyskać zgodę na wy wykonanie określonych prac w projekcie od wojewódzkiego konserwatora zabytków. I kiedy mamy podejście inwestycyjne do takiej nieruchomości, gdzie bardzo istotną kwestią jest czas, jaki zajmie nam skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, projektów czy pozwoleń, od Wojewódzkiego Konserwatora, remont takiej kamienicy może stać się po prostu nieopłacalny. Dlatego my osobiście w takie budynki nie inwestujemy i jeśli po, po pierwszej rozmowie, po obejrzeniu oferty gdzieś w internecie, w wykonaniu telefonu do osoby, która tą ofertę wystawiła, dowiadujemy się, że jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków, to po prostu odpuszczamy, ponieważ nie widzimy, nie widzimy sensu, aby nad takim budynkiem się zastanawiać w celach inwestycyjnych i, i tracić czas, ponieważ w tym samym okresie możemy przeprowadzić dwie lub trzy inne inwestycje, które będą dużo bardziej rentowne. Natomiast w tym drugim przypadku, czyli objęcia nieruchomości strefą ochrony konserwatorskiej. Mamy do czynienia zazwyczaj z koniecznością ustalenia wszelkich zmian jedynie w części frontowej budynku, czyli na przykład elewacji, stolarki okiennej czy drzwiowej oraz zazwyczaj połaci dachu widocznej od ulicy z konserwatorem. I z takim wariantem spotykamy się najczęściej w przypadku kamienic zlokalizowanych w centrach miast w szczególności tutaj gdzie działamy czyli, czyli w Poznaniu. I taki wariant jest jak najbardziej do zaakceptowania przez inwestora z racji tego że zakres działań konserwatora nie dotyczy środka budynku a jedynie jego frontu czyli ten zakres jest de facto dużo mniejszy. I to, na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę podczas oceny stanu technicznego i to, o co pytałeś, jaki jest ten przepis na, na udane ciasto, czyli w naszym przypadku na udaną inwestycję, to są te poszczególne elementy, które, które zaraz wymienię, a które właśnie musimy bardzo dobrze zweryfikować ponieważ są to główne elementy naszego kosztorysu i jeśli prawidłowo wycenimy renowację czy, czy ich remont, to dostaniemy właśnie przybliżoną cenę, jaką będziemy musieli ponieść za, za rewitalizację takiej kamienicy I, i może się okazać, że ominą nas jakieś nieprzyjemne niespodzianki. A tymi elementami, które szczególnie dobrze musimy zweryfikować, to są przede wszystkim elementy konstrukcyjne. I takie podstawowe sposoby weryfikacji to na przykład sprawdzenie, czy na elewacji kamienicy nie, nie pojawiają się jakieś nie, niepokojące zarysowania konstrukcji, między innymi e, spękania ścian. To czasami jest widoczne, kiedy chociażby przejeżdżamy właśnie e, ulicą i oglądamy różne budynki, to, to na niektórych widać, e, widać rysy e, na elewacji. Ich przyczyny są też różne, ale e, powiedzmy nie mamy tutaj tyle, tyle też czasu na analizę wszystkiego. Więc jeśli widzimy rysy na elewacji budynku, może to nam gdzieś tam sprowokować jakiś w nas niepokój, że coś z tym budynkiem pod względem konstrukcyjnym się dzieje. Inne, inne rzeczy to właśnie rysy gdzieś też na stropach, czy przemieszczenia elementów konstrukcyjnych. Czasem jest widoczne takie, takie spękania, czy, czy rysy na nadprożach, nad, otwarty, nad otworami drzwiowymi, czy okiennymi. Możemy to sprawdzić czasami, jeśli otwieramy drzwi lub, lub okna w danym pomieszczeniu, na danej kondygnacji i pojawiają się jakieś niepokojące niepokojące gdzieś tam szurania czy nie, nie, takie drzwi nie, nie otwierają się płynnie, może to być spowodowane tym, że właśnie nadproże nad, nad tym otworem drzwiowym gdzieś zostało przesunięte czyli ta konstrukcja budynku może już nie być taka solidna i, i prowadzić ewentualnie do jakichś przykrych następstw. Warto zwrócić też uwagę na drewniane, nośne elementy stropu, który występuje właśnie na, na większości kondygnacji w kamienicach. Może się okazać, że w wyniku dawnego zalania belek na przykład rozwinął się na nich jakiś grzyb lub pleśń albo dostały się do nich szkodniki i skutkiem tego będzie po prostu konieczność wymiany tych elementów nośnych, a, a są to bardzo duże koszty. Wiąże się to też z uzyskaniem pozwolenia na budowę i czasowym po prostu wyłączeniem budynku z użytkowania. A jeśli chcemy taki budynek remontować etapami, no to, to też będzie to dla nas jakimś dodatkowym minusem. Inną ważną rzeczą do sprawdzenia jest stan wilgoci też w budynku. I zdarza się, że wynajmując mieszkania w kamienicach słyszę pytania telefonicznie od, od potencjalnych najemców przed podpisaniem umowy czy mieszkanie nie jest zawilgocone, ponieważ zdarzyło im się, że właśnie gdzieś tam mają rodzinę w kamienicach, czy, czy oni sami mieszkali i ten zapach wilgoci, czy pojawianie się jakichś pleśni, grzybów na ścianach był bardzo częsty. I zdarza się, że ten problem jest dość powszechny właśnie w starych budynkach, więc musimy mieć to, to zawsze na uwadze. Pamiętajmy też, że normy budowlane na, na początku XX wieku, kiedy te budynki powstawały, znacząco różniły się od tych, które obowiązują obecnie. I problemem jest też to, że źródłem tej, tej wilgoci jest brak izolacji pionowej czy, czy poziomej fundamentów, a zawilgocone mury to właśnie zjawisko bardzo dla inwestora niekorzystne, które może nieść liczne zagrożenia, szczególnie w okresie jesienno-zimowym wilgotne ściany przemarzają. Prowadzi to do obniżenia y, izolacyjności termicznej, y, mogą powstawać y, później właśnie jakieś odpryski tynków y, i trzeba to wyprowadzić wszystko na, y, na etapie tego generalnego remontu. Y, my zawsze przyjmujemy, że jeśli chodzi o instalację, to elektryczna czy centralnego ogrzewania y, wodno-kanalizacyjna jest y, cała do wymiany ponieważ nie, nie zostawiamy takich łączeń starej instalacji, częściowo nowej. Nigdy to nie, nie, nie prowadzi do jakichś dobrych skutków, a przeważnie jest przyczyną problemów. Ważnym i drogim elementem w wymianie jest dach. I, I tak jak właśnie ważny jest ten piwnic dla mieszkań na parterze, tak samo ważnym, nawet bardziej istotny jest stan dachu dla mieszkań położonych na, na ostatniej kondygnacji. I kiedy wymieniamy takie poszycie dachowe, czy, czy zmieniamy konstrukcję dachu, to podczas, podczas tej wymiany warto zastanowić się, czy zastosować w części płaskiej, na przykład styropapę, w celu lepszej izolacji termicznej ostatniej kondygnacji. Ponieważ jeśli użyjemy dodatkowego ocieplenia na powierzchni dachu, to tym samym nie będziemy musieli stosować grubszej izolacji wewnątrz mieszkania. A to przełoży nam się na większą wysokość pomieszczeń. Jeśli te poddasze rzeczywiście nie są za wysokie, to warto, warto z tego skorzystać. Okna i drzwi mogą tutaj, czyli stolarka okienna, drzwiowa we frontowej części budynku może być również takim bardzo kosztownym elementem, w szczególności jeśli mamy do czynienia z budynkiem znajdującym się w strefie ochrony konserwatorskiej, a poprzednia, poprzednie okna, poprzednia stolarka okienna była drewniana, była z jakimiś zdobieniami, były zabytkowe właśnie rzeźbienia. Wówczas konserwator może nam nakazać wymianę takiej stolarki, ale na zrobioną z takiego samego materiału, i wyglądającą tak samo, z tymi samymi podziałami jak ta poprzednia, a wówczas takie okno może nie kosztować 500 zł, ale może być kilkukrotnie droższe. I jeśli na przykład mieliśmy do czynienia z wymianą okien w kamienicy, która ma 1200 metrów i, i wymiana stolarki okiennej, na plastikową wynosiła około 80 tysięcy, a gdybyśmy musieli zastosować właśnie stolarkę okienną drewnianą, koszt tego byłby kilkukrotnie droższy i, i wynosiłby około 250 tysięcy. Więc te wahania w przypadku remontów kamienic mogą być bardzo duże jeśli chodzi o zastosowanie materiałów, dlatego musimy na to zwracać szczególną uwagę i przede wszystkim wszystko dobrze przeanalizować na etapie już oglądania wizji lokalnej i dlatego tutaj dobrze posiłkować się właśnie architektem, czy, czy osobą mającą uprawnienia budowlane, który który zna się na kamienicach i wie, jakie niespodzianki może nam taki obiekt szykować.
0: No, także usłyszeliście tutaj sporo, sporo wartościowych treści, jeżeli chodzi o, o całe te kwestie obszarów remontowych, kosztowych. Wiecie teraz już na co zwracać uwagę, przynajmniej z takiego pierwszego oglądu tematu danej oferty. A powiedz może jeszcze tutaj byśmy się podzielili kilkoma takimi przykładami czy przykładami rozwiązań bardziej remontowych dla kamienic bo kamienice jako specyficzne budynki których no nie za bardzo można ocieplać od strony frontowej co też powoduje większe koszty ogrzewania no i cała ta specyfika związana z systemem ogrzewania czasami generuje jakieś takie wątpliwe przemyślenia, czy opłaca się robić remont kamienicy czy też nie przygniecie nas skala tego remontu no to za chwilę będziemy porozmawiać porozmawiamy jeszcze o samej organizacji procesu remontowego, żeby on był sprawny, natomiast może najpierw te przykłady rozwiązań, bo mamy do czynienia z takimi nietypowymi konstrukcjami jak schody, ściany, instalacja grzewcza, wentylację czy instalacja elektryczna. I każda z nich może być w oparciu o te najnowsze rozwiązania technologiczne, takie jak fotowoltaika, pompy ciepła, wzmacnianie schodów w sposób niestandardowy niż tylko odmalowanie farbą. Ścieralną, taką, po której ruch pieszy może się przemieszczać, czy też instalacja grzewcza, która, która może być równie dobrze elektryczna, ale bardzo ekonomiczna, albo wentylacje, których najczęściej brakuje, to znaczy brakuje kanałów wentylacyjnych w kamienicach względem docelowej liczby lokali. Co tutaj możemy zaproponować? dla naszych słuchaczy, którzy analizując daną ofertę, zauważą, że ich obiekt ma wiele mankamentów, z którymi mogą sobie nie poradzić.
1: Przede wszystkim takim Problemem, z którym najczęściej się zderzamy w przypadku kamienic i podziału takich lokali dużych, czyli 100, kilkudziesięciometrowe, 200, 250 metrowe na mniejsze, jest to, że według obecnych przepisów budowlanych przy wydzielaniu niezależnych, mniejszych lokali jesteśmy zobowiązani do doprowadzenia Niezależne, niezależnego kanału wentylacyjnego do każdego nowego, każdej nowej łazienki i każdej nowej kuchni. I wówczas pojawia się problem, bo jeśli mieliśmy jeden duży lokal, na przykład 150 metrowy, a chcemy zrobić 5, 5 czy 8 kawalerek, to w jaki sposób tą wentylację doprowadzić do każdej kuchni i każdej łazienki. I obecnie maksymalnie wykorzystujemy ilość istniejących kanałów przewodów kominowych, tak żeby właśnie każdy, który istnieje, był doprowadzony do którejś kuchni i, i łazienki na, na danej kondygnacji zdarza się, że niektóre kanały były wykorzystywane jako przewody spalinowe dla pieców kaflowych. Czasami nie są one już wykorzystane od wielu lat, nawet nie ma śladu po tym piecu kaflowym, jednak w środku tego kanału jest bardzo dużo sadzy i kominiarz nigdy nam się nie zgodzi na, na wykorzystanie dawnego kanału spalinowego na i przeznaczenie go pod kanał wentylacyjny, ponieważ ta sadza może wlatywać nam do, do mieszkania. Ale takim rozwiązaniem, aby w pewien sposób go wykorzystać i, i ominąć dysfunkcję, jakim jest, jest sadza w środku, to zastosowanie tak zwanego alufola. Alufol jest to taka rura aluminiowa, która znajduje się w takim, można powiedzieć, worku parcianym, który chroni ją przed uszkodzeniami, kiedy jest wkładana do komina. Ona jest, ona jest sprężona, czy, czy jest wkładana od góry, z dachu do danej kondygnacji, gdzie ma być właśnie przekuty ten otwór wentylacyjny i kiedy już jest doprowadzona do tego odpowiedniego poziomu, wówczas kominiarz na górze podłącza tą alufolę do, do sprężarki. Powietrze, które jest wdmuchiwane w tą alufolę, ono ją rozpręża, więc ona bardzo dokładnie przylega do ścian komina danego kanału wentylacyjnego i na poziomie danego mieszkania, gdzie ma być wykorzystana jest wówczas rozcinana. Ponieważ powietrze krąży wokół, czy, czy przechodzi jedynie przez środek tej alufoli, tego alufola, który jest czysty, wówczas mamy pewność, że żadna sadza nie wpadnie nam do, przez kanał wentylacyjny do mieszkania i taki kanał możemy wówczas wykorzystać jako wentylacja jest to jeden ze sposobów a po prostu często zdarza się że musimy dobudować tak zwane kominy oczywiście nie muszą one być w takiej formie jak to kiedyś czyli budowane z materiałów ceramicznego z cegły Mogą to być rury spiro o odpowiedniej średnicy. To wszystko powie Wam kominiarz, aby było zgodne z normami i wówczas pozostaje nam po prostu przepłucie się przez stropy. Jeśli są to stropy drewniane, jest to mniejszy problem, bo wycinamy otwory w deskach, w podłodze, omijamy belki stropowe i, i przechodzimy przez dach. Wówczas na dachu pozostaje nam jedynie obróbka dekarska, aby nigdzie wokół tego, tego nowego komina, tej nowej rury nie padała woda. Ale taką pytałeś, wrócę jeszcze do poprzedniego pytania, bo przypomniał mi się taki mankament właśnie dzielenia dużych lokali na mniejsze, bo wiadomo, Obecnie każdy poszukuje kawalerek czy, czy dwupokojowego mieszkania. Mieszkania na pokoje typu 6, 8 powoli są coraz mniej popularne, aczkolwiek też z bardzo dobrą stopą rentowności. I kiedy dzielimy taki duży lokal w kamienicy, 150-200 metrowy, wówczas musimy wydzielić w środku tego mieszkania wewnętrzny korytarz jako rozejście do kolejnych mieszkań. I y, pamiętajmy zawsze o tym, że przy wydzielaniu takiego korytarza y, to każdy metr y, takiego rozejścia kosztuje nas kilka tysięcy złotych. Jeśli na y, każdej kondygnacji zrobimy powiedzmy jest w kamienicy 5 kondygnacji dla łatwiejszego liczenia mamy na każdym poziomie 10 metrów dodatkowego korytarza czyli w całej, w całej kamienicy powstaje nam, odchodzi w zasadzie 50 metrów które wcześniej były metrami mieszkalnymi, a teraz zostają dodane do części wspólnych a załóżmy, że za, taką, za metr takiego lokalu płacimy, czy byśmy uzyskali na rynku około 6000 zł, złotych, no to łatwo policzyć, że na same takie korytarze w częściach wspólnych odchodzi nam 300 tysięcy złotych, więc tutaj każdy metr, a w zasadzie każdy centymetr ma znaczenie. I to jak bardzo uda nam się wykroić te mieszkania bez straty właśnie na metrażu dla części wspólnych, tym większy zysk dla nas. Czasem może się okazać, że korytarze będą tak duże, że po prostu nie opłaca ich się wydzielić, a więcej zarobimy na tym, kiedy po prostu sprzedamy taki duży, duży lokal.
0: No, tutaj jeżeli chodzi o same remonty, to sami widzicie, że tej pracy czeka Was sporo, ale tak tutaj słucham Przemka to, co Wam mówi, że żeby Was jeszcze może tak natknąć pozytywną energią, bo tutaj omawiamy to, jak ten remont ma się wydarzyć i jak go przeprowadzić i, i, to, i to jest jakby takim tematem przewodnim tej audycji, ale tak sobie pomyślałem, że jest dla Was jeszcze scenariusz taki, że co jakby tego w ogóle remontu nie robić? I, i na przykład możecie pomyśleć o tym, że kupujecie kamienicę tanio, oszacujecie, że tych prac remontowych jest bardzo dużo, albo nie będziecie chcieli ich robić, bo się na tym nie znacie, nie macie ekip, albo ciężko Wam oszacować pewne, pewne zakresy, to możecie zrobić po prostu flipa na tej kamienicy. Flip kamienicą, Trochę większy niż kawalerkom, ale myślę, że dużo bardziej opłacalny. No i, i też się znajdują na to klienci, inni inwestorzy, którzy są w stanie Wam zapłacić już nie tam 5 tysięcy prowizji, tylko na przykład 200 tysięcy, 300 tysięcy. To tak, jakbyście obrócili dziesięcioma mieszkaniami w ciągu roku, ciężko przy tym pracując, bo tak naprawdę każdy lokal wtedy trzeba by było wykończyć. W przypadku kamienicy niekoniecznie by trzeba było to robić, a z drugiej strony oczywiście. Minusem jest ograniczona pula odbiorców takich ofert, więc no coś za coś, ale jeżeli wchodzicie w pewne relacje inwestorów, jesteście, macie możliwość bycia na spotkaniach z inwestorami, którzy interesują się zakupem kamienic, chcą je zrobić, mają na to kapitał, mają zasoby przerobowe, no to warto też o tym pomyśleć, że na przykład wyszukacie obiektu, a ktoś innego będzie robił, i Wy też na tym zarobicie. Jeżeli chodzi o remont kamienicy, no to sami możecie tu usłyszeć, że temat jest bardzo złożony, skomplikowany, zależny od różnych innych czynników, czasami na te, na które nie macie wpływu, ale też. Możecie pewne remonty odroczyć w czasie albo nie robić takiego standardu, który pierwotnie byście chcieli zrobić. Czyli na przykład możecie przejść tylko etap instalacyjny, zrobić piony, wydzielić lokale i w taki sposób sprzedać poszczególne już lokale, ale funkcjonalne, bo na nowych mediach. Natomiast części wspólne z czasem może wykonać wspólnota mieszkaniowa pod Waszym pilotażem, ale już nie za Wasze pieniądze. Więc tutaj jest, jest kilka scenariuszy, których de facto nie ma w przypadku mieszkań indywidualnie kupowanych. Oczywiście skala odpowiedzialności, skala ryzyk, zaangażowania finansowego jest znacznie większa i teraz... Powiedzmy może, Przemku, chwilę o tym, jak ten proces przejść sprawnie. Żeby osoba, która planuje taki remont, wiedziała, kogo zatrudnić na początku, kto ma realizować poszczególne etapy, jak wygląda ofertowanie poszczególnych zakresów, tak żeby te ceny były bardzo takie, bym powiedział... Dla inwestora, a nie rynkowe. No i przede wszystkim, żeby nie było przestojów i czy mogą się jakieś etapy wykonawstwa nakładać na siebie, czy dwie ekipy naraz mogą wejść, czy trzy ekipy mogą wejść naraz, żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzały. No bo jest kilka tych, tych różnych y, opcji, inną rolę będzie miał dekarz, inną kominiarz, jeszcze inną y, ekipa wyburzeniowa, a inną y, ktoś kto robi klatki czy poszczególne mieszkania, inaczej elektrycy, inaczej hydraulicy, więc y, no można pewne ekipy na siebie nałożyć. I, i sprawnie ten proces przeprowadzić, który wymaga kontroli. I teraz żebyście nie myśleli, że musicie znać wiedzę techniczną sprzed całego przekroju przepisów, doświadczenie trzeba mieć 20 lat, żeby poprawnie weryfikować te wszystkie etapy. Niekoniecznie tak musi być. Ważne, żeby tutaj były jakościowo dobre materiały używane, szczególnie te, które są montowane w częściach wspólnych. Są to rury, instalacje, takie, które są strategiczne dla lokali, żeby to za chwilę się nie zużyło po roku czy dwóch i trzeba by było na nowo coś tam próć na podłogach świeżo zrobionych, to tu na pewno warto zainwestować w lepszą półkę materiałową. Natomiast z tego co kojarzę, jak robiliśmy ostatnie obiekty, to było kilka takich Zawirowań może, że jakieś ekipy można było przesunąć, jakieś przyspieszyć. Czasami musieliśmy się zreflektować i nie iść, że tak powiem na na siłę z kilkoma etapami naraz, tylko trzeba było coś odpuścić, bo, bo przeszkadzaliśmy komuś tam, a, a terminy nas goniły, więc te, te wnioski wynikające z naszych inwestycji też chcemy Wam przekazać, żebyście nie popełnili pewnych błędów, które gdzieś tam były dla nas już nauką, ale też żeby Wam sprawniej ten remont przeszedł i powiedz może co tu tak w takim historycznym skrócie, czy takim planingu tego remontu należy uwzględniać pod kątem tych, tych wszystkich zakresów, jakie tu omówiłem?
1: Oczywiście wy jako inwestorzy nie, nie musicie znać się na wszystkich przepisach prawa budowlanego, znać wszystkich rodzajów materiałów, czy nowoczesnych technologii. Dlatego tak ważne jest, żeby w tym procesie remontowym i, i rewitalizacji kamienic y, posiłkować się odpowiednimi ludźmi, fachowcami, którzy mają doświadczenie y, i którzy y, przerabiali remonty takich kamienic, wiedzą jakie nieprzyjemności mogą Was spotkać w międzyczasie, na co uważać, y, na co zwrócić uwagę gdzie właśnie zastosować wysokiej jakości materiały, gdzie można jednak trochę bardziej zaoszczędzić, bo na, na konstrukcji czy na funkcjonalności budynku nie będzie to miało takiego znaczenia. Osoby, które na pewno powinniście zatrudnić i, i często się z nimi konsultować, to architekt, tak jak wspomniałem, osoba właśnie z uprawnieniami budowlanymi, czy pomoc konstruktora przy różnych zakresach właśnie podziału, czy wyburzeń, ścianek działowych, robienia jakichś nowych przejść, korytarzy, która pomoże Wam, czy upewni Was w tym, że dane rozwiązanie można, można stosować w przypadku danego obiektu, kamienicy. Jeśli chodzi o ilości ekip budowlanych, które mogą wejść jednocześnie na, na remont takiej kamienicy, zakładając, że budynek jest pusty bez lokatorów, to oczywiście najlepsza ilość to jak najmniejsza ilość różnych ekip w jednym momencie. Ponieważ jeśli wprowadzimy kilku, dwóch, trzech dekarzy, kilka ekip od, od wykończeniówki czy, czy dwie, trzy ekipy hydraulików, to wówczas ta odpowiedzialność będzie rozmyta. Z doświadczenia wiemy, że winy nigdy właśnie nie znajdą u siebie, tylko gdzieś to będzie zawsze zrzucane na tą, tą drugą firmę, dlatego najlepiej jeśli fachowców z danej dziedziny mamy jako, jedno, jako jedną ekipę, Najlepiej w ogóle gdyby był to jeden taki wykonawca całości i hydrauliki i instalacji elektrycznej i wykończeniówki, natomiast wiemy, że, że są to rozwiązania dosyć drogie, nie zawsze opłacalne i też nie zawsze się sprawdzają przy mniejszych obiektach. Jeśli mamy do czynienia właśnie z takim budynkiem 1500 metrów do 2000, to myślę, że bez większego problemu poradzimy sobie, jeśli są ekipy remontowe zatrudniane osobno z danej, z danej branży. Natomiast bardzo polecane jest, żeby mieć inspektora budowy, który będzie kontrolował y, te procesy, oni również będą wiedzieć, że są sprawdzani, y, ich y, wykonawstwo jest poddawane kontroli i y, nie będą liczyć y, na Waszą niewiedzę, na to, że gdzieś tam pewne zaniedbania y, zostaną zostanie na to przymknięte oko. oko. Jeśli y, będzie ich kontrolował fachowiec, y, ekspert z, z dziedziny budownictwa, no to, to możecie być tam gdzieś pewni, że e, ta praca na pewno będzie e, lepiej wykonana. Jeśli chodzi o, o taką sprawność przeprowadzania remontu, no to dobrze, jak właśnie macie już na etapie e, takim przygotowawczym, czyli e, wizji lokalnej, e, na etapie negocjacji sporządzoną tą książkę obiektu budowlanego, jeśli wiecie, jakie remonty w ostatnim czasie były przeprowadzone, jeśli pod y, pewnymi wadami, czy to konstrukcyjnymi, y, czy y, jakiś mniejszego kalibru podpisze się Wam osoba y, z uprawnieniami, y, jeśli taki dokument pokażecie y, na, podczas negocjacji, podczas rozmów z właścicielami budynku, będzie to na pewno też argument do, y, do obniżenia ceny. I przede wszystkim przygotować się jak najlepiej właśnie w tym okresie do momentu przejęcia nieruchomości. To jest czas, który za dużo Was nie kosztuje pod względem finansowym, bo nie musicie wykładać własnych środków, własnej gotówki na zakup, a możecie się dobrze przygotować z wszelkimi formalnościami, z projektami, z inwentaryzacją. I w momencie przejęcia tego obiektu wchodzicie już z gotową dokumentacją do urzędów, czy to do rozmów z konserwatorem, zabytków, który opiekuje się daną, danym obiektem, czy frontem, bo, bo o takich budynkach rozmawiamy, czyli frontem obiektu elewacją frontową, stolarką, okienną, drzwiową i ewentualnie tutaj tą połacią dachu widoczną od strony ulicy i ten remont na pewno zostanie przeprowadzony wówczas szybciej, co pozwoli Wam oszczędzić mnóstwo, mnóstwo środków. Dobrze jest też zapytać, na przykład w energetyce, jeśli chcecie podzielić duże lokale na, na większą ilość mniejszych, jeśli chcecie zaadoptować do, y, również poddasze na cele mieszkalne, y, jeśli w piwnicach pojawi się jakiś lokal użytkowy, y, to dobrze jest sprawdzić, czy energetyka pozwoli Wam czy wyrazić zgodę na wzrost mocy przyłączeniowej do budynku, ponieważ jeśli nie będzie takiego wzrostu mocy przyłączeniowej, może się okazać, że nie podzielicie po prostu tych lokali na, na mniejsze, na większą ilość, czy nie wydzielicie lokali na poddaszu, ponieważ energetyka nie będzie miała możliwości zaopatrzenia Was w odpowiednią moc jeśli chodzi o energię elektryczną. I zdarzyło się też, że niektóre projekty właśnie zostały anulowane ze względu na to, że dostawca energii elektrycznej nie zgodził się właśnie na wzrost mocy przyłączeniowej. Mamy też sytuację, że w budynku, w kamienicy, która leży na terenie miasta cały czas nie ma miejskiej, nie jest, ten obiekt nie jest podłączony do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Raz w tygodniu musi zostać opróżnione szambo. To jest duży minus takiej nieruchomości. Plany podłączenia tego obiektu do, do miejskiej sieci kanalizacyjnej są już od czterech lat, ale najpierw były przygotowywane projekty, później był wyłaniany wykonawca, musiał być przetarg, powstały też opóźnienia i dopiero na koniec przyszłego roku ten obiekt zostanie podłączony, więc jest to duży minus nieruchomości i może to być również spory argument do, do obniżenia ceny przez obecnych właścicieli, także szukajcie takich rzeczy takich mankamentów danego budynku, który, które pozwolą Wam zejść z ceny zakupu i założyć jakiś bufor, że nawet w przypadku, gdy remont kamienicy Wam potrwa dłużej niż, niż zakładacie to to nie odbije się na, na, na Waszym budżecie na portfelu Waszej firmy i nie będzie takim gwoździem do, do trumny
0: Myślę, że tych kwestii remontowych na żywo przy danej ofercie jest dużo więcej do omówienia indywidualnego. Dlatego ta audycja, ten wywiad z Przemkiem ma Wam pokazać przede wszystkim zakres, skalę tego, co będzie poddawane kwestiom technicznym do analizy, skalę remontu, który możecie, ale nie musicie koniecznie brać pod uwagę mniej więcej wyobrazić sobie koszty, to jakie zmiany powstaną w danym budynku i to wszystko sprawi, że podejmiecie bardziej wyważoną, bardziej inwestycyjną i odpowiedzialną decyzję, co dalej z daną ofertą robić. Także dziękuję Ci Przemku za podzielenie się tymi wszystkimi uwagami, które tutaj mogliście usłyszeć i, i wspólnie my realizujemy różne projekty no możemy się przede wszystkim przed Wami podzielić tymi doświadczeniami, żebyście już wiedzieli o co chodzi, bo to najczęściej jest problem związany z kamienicami, gdzie ktoś wchodzi i nie wie za co ma się zabrać, więc tu chcemy w tym cyklu Potencjału Kamienic przybliżyć Wam te aspekty najważniejsze związane z, z tą sekcją do zakupu, potem remontu, no i potem będą jeszcze kolejne, kolejne etapy bardzo ważne do finalizacji i do otrzymania dobrych zysków. Ze swojej strony i naszego zespołu no też chciałem, żebyście przemyśleli udział w naszym szkoleniu, które w tym roku będzie 20-21 czerwca w Poznaniu. Będzie wyjazd na trzy kamienice, które pokażemy naszym uczestnikom i będą mogli oni przede wszystkim to, o czym Przemek tu Wam powiedział w, tym, w tej audycji zobaczyć na żywo. Zobaczyć te wszystkie zakresy, co było zrobione, jak zostało zrobione i to pozwoli też wam lepiej zrozumieć te treści, no ale też zaimplementować tą wiedzę do swoich inwestycji, które być może macie w planie, być może macie już jakąś kamienicę, a nie wiecie jak do niej podejść w rodzinie i naprawić te kwestie techniczne, które są dla was na tą chwilę być może kłopotliwe. Odsyłam was do naszej strony internetowej www.zrozumiećnieruchomości.pl i tam w zakładce szkolenia jest program i możliwość jeszcze zapisów na to szkolenie, bo tutaj pula osób, która może skorzystać jest bardzo wąska z tego względu, że szkolenie ma charakter warsztatowo-wyjazdowy i, te, i ten drugi dzień jakby opiera się głównie o wyjazd na, na te trzy obiekty, także tutaj nie możemy pozwolić sobie, żeby to było 50 czy 60 osób, no bo to by było niemożliwe, żeby przeprowadzić to logistycznie na, na takich obiektach, kiedy wchodzimy do piwnic na dach, do mieszkań żeby to wszystko Wam pokazać jeszcze raz dziękuję Wam za odsłuchanie chyba, że jeszcze coś Przemek chciałeś dodać na sam koniec jakąś złotą wskazówkę dla początkujących kamieniczników, którzy planują remonty także ostatnia, ostatnia szansa na po, podrzucenie jakiegoś tipa
1: Myślę, że strach ma zawsze wielkie oczy i, i na początku wiele kwestii może wydawać się niezrozumiałych i, i, i trudnych do przejścia. Natomiast jeśli właśnie rozbierzemy sobie tą kamienicę na takie czynniki i elementy pierwsze, gdzie będzie, będzie dla nas wszystko zrozumiałe i, i każdy poszczególny element wycenimy, wówczas gdzieś tam myślę, że zacznie nam się rozjaśniać z czym, z czym mamy do czynienia jakie koszty z rewitalizacją takiego obiektu się wiążą i, i to już nie będzie jakaś duża, duża rzecz, ale po prostu pewien proces do przejścia który też z biegiem czasu może stać się dla Was powtarzalny i, i będzie nie tylko przyjemnością, ale też wielką przygodą właśnie e, zobaczenie później takiej perełki e, gdzieś tam w mieście i powiedzenie, że e, właśnie ten obiekt, e, który, który tak pięknie się prezentuje i wygląda na, na tle pozostałych budynków e, został zrewitalizowany dzięki Wam. Także życzę, życzę wielu sukcesów i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo, 20, 20 czerwca.
0: Także widzicie strach ma wielkie oczy, czasami remont to nie dramat, tylko wyzwanie i tak należy podchodzić do tego tematu a przede wszystkim uczy olbrzymiej kreatywności i, i takiego rozwoju inwestora na kolejny szczebel, bo kamienice na pewno wiele, wiele rzeczy Was nauczą trzymajcie się, wszystkiego dobrego pozdrawiam